0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקול ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
2: השעה הבינתחומית, ברדיו בינתחומי, מ-16.2 FM, שלום לכם. אני גיל מרקוביץ', והפעם איתי באולפן, דוקטור נאוה לויט בן-נון, מנהלת מרכז סגול למוח ותודעה, כאן בבית הספר לפסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי, שלום. אז אנחנו uh, בענייני מוח, אבל מכל מיני זוויות מעניינות. אנחנו נראה איך את הגעת לתחום, ונדבר uh, גם קצת על זה, כי זה מעניין בפני עצמו. Um, ואחר כך גם uh, ממש uh, נתעסק בכמה מחקרים uh, חדשים. או לדעתי עם חדשים, נכון? 2013 זה נחשב חדש בשביל 2015. <laughs> יופי. אז אנחנו נדבר גם על הדברים האלה, ונקבל, אני חושבת שכדי שנוכל להיכנס למורכבות של כל הנושא הזה, כי מוח זאת מילה גדולה, ואת יודעת, מסקרנת אמנם, אבל עצומה, אז אנחנו גם, זאת אומרת, ניכנס גם במושגים, נשאל אותך כמה דברים, ואולי את, אולי, אני, אני בטוח מחסירה מושגים נחוצים, אז את תרחיבי. אז אוקיי, אז לפני שאנחנו באמת... רעילות. פנימה התואר הראשון שלך הוא בכלל תואר בפיזיקה. נכון. <laughs> אוקיי, okay, אז לכאורה זה לאנשים שהם לא מגיעים ממדע הארדקור כזה, זה נשמע לא כזה מוזר, אבל עדיין קצת מוזר. כאילו <laughs> 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 זה עדיין לא המסלול הישיר שעושים כדי לחקור את המוח בעצם. אז א', מעניינת אותי בכלל הבחירה בפיזיקה. את
3: זוכרת איך החלטת שזה מה שאת הולכת ללמוד? Uh, כן, אני ממש זוכרת את עצמי מתלבטת uh, בין שלושה דברים, פיזיקה, ביולוגיה ופסיכולוגיה. כי בפיזיקה אתה לומד על איך העולם עובד, בביולוגיה על איך הטבע, ופסיכולוגיה איך האדם. הייתי ילדה בת 20 ומשהו, את יודעת, עם רומנטיקה. Um, ואז uh, החלטתי שנתחיל עם פיזיקה, אחר כך נעשה את השאר, כי הפיזיקה <laughs> זה הבסיס. לא ידעתי אז ש... זה לא פשוט כל כך לעשות עוד תואר ועוד תואר ועוד תואר ראשון. כן.
2: <laughs> קשוח מאוד, אם כן. היית עושה את זה.
3: <laughs> כן. אבל מצד שני, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, שאני ככה קצת רוצה להראות להם שיש כל מיני דרכים להגשים את החלומות שלך, זה לא חייב להיות דווקא במסלול הישיר, שבסוף uh, עשיתי תואר ראשון בפיזיקה, אחר כך למדתי ביולוגיה, והיום אני בבית הספר
2: אה, רגע, אז למדת אחר כך ביולוגיה?
3: למדתי בתואר השני, וחקר מוח, זה, זה, זה ביולוגיה בעצם.
2: אה, הייתי בטוחה שזה... פסיכולוגיה, אז לא, זה ביולוגיה.
3: ביולוגיה, <ביולוגיה> לא למדתי בחיים שלי פסיכולוגיה, אבל אני היום חברת סגל בבית הספר לפסיכולוגיה.
2: איזה <אסת> צחוקים. אוקיי, רגע. אז קודם כל זה כבר נחמד שהבינתחומיות הזאת היא סוג של אינהרנטית, כן? כלומר, את למדת משהו שהיום, שהוא לא משתייך לבית הספר לפסיכולוגיה, אבל עובדה שהוא נחוץ והוא אפילו תשתיתי אולי, אה, לדברים שחוקרים במוח הזה, בפסיכולוגיה, זה נחמד אה, <מד> להבין את זה. אה, ואז בעצם, בעצם מה לא שגרתי בדבר הזה? מה בדרך כלל אנשים עושים? איך בדרך כלל המסלול הזה עובד?
3: תראי, האמת היא שלפחות בדור שלי לא היה תואר ראשון בחקר המוח. אוקיי. Okay. אז בכל מקרה, חקר המוח זה תחום אינטרדיסציפלינרי, אז בכל מקרה אתה מגיע אליו או מהמדעים הקשים, שזה פיזיקה, מתמטיקה. מדעי המחשב, כימיה, או מהמדעים היותר רכים, כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכולי, אז, אז הם, חקר המוח זה, זה בהחלט מסלול שאפשר להגיע אליו מהרבה מאוד מקומות. בדרך כלל, יותר קל דווקא להגיע מהמדעים המדויקים יותר. אה, אוקיי. כן. היום כבר
2: ממש יוצרים גם תוכניות כאלה מובנות מראש, נכון? נכון. של פסיכולוגיה,
3: ביולוגיה באמת, ו... כן. אני, אני חוששת שרובן הם בעיקר דרך של אוניברסיטאות לשווק אה, את החומרים האלה. להרוויח כסף, כי אה, אני חושבת שמאוד חשוב שהתשתית שאתה בונה בתואר ראשון, והתוכנות האלה הרבה פעמים זה מין, אה, תפסת מרובה, לא תפסת. אתה יודע קצת מכל דבר, אבל אתה לא יודע שום דבר טוב. ובכל זאת בפיזיקה, למרות שאני לא עושה שום דבר שקשור לפיזיקה מאז התואר השני, אבל אתה לומד uh, לחשוב, אתה לומד uh, להבין מתמטיקה לעומק, אתה לומד uh, uh, כאילו מין כלים שאחר כך משרתים אותך, גם אם אתה באופן ספציפי לא, לא חוקר פיזיקה. אבל אתה לומד רק על דברים ולא כלים, אחר כך uh, מתקשים. אני חושבת שזו תוכנית פחות טובה להתחיל בתואר ראשון בחקר המוח. עדיף תמיד אני אומרת לסטודנטים, תתחיל בפיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב, ביולוגיה, תבוא עם איזשהו ידע עמוק במשהו. אחר כך תלך למקום אינטרדיסציפלינרי. כל המבואות האלה הם כנראה נחוצים בסופו של דבר. תשתיות, תשתיות. כן. צריך להשתרש.
2: ובעצם מה שאת עושה, גם בפועל ממש, זה השילוב הזה בין מה שקראת עכשיו מדע קשה אולי, לבין מדעי החברה. היה מעניין אותי, לפני שאנחנו צוללות ורואות איך זה אולי באמת משפיע אה, בפועל, בתוך מחקר, איך, אה, איך את ראית אה, את השילוב הזה, את האינטגרציה שיכולה לעשות בין ממצאים מכאן, התחום הזה, לבין ממצאים בתחום השני. את מדברת
3: בתחילת הדרך? בתחילת הדרך, או אולי
2: כשהחלטת אחרי התואר השני כבר לעבור לפסיכולוגיה ולהתחיל לממש את החלום. איך הצלחת לראות את הדרך שבה את רוצה להוציא את הדבר הזה לפועל? כלומר,
3: באמת לחבר את שני התחומים. אני חושבת שקודם כל, למרות שעזבתי את הפיזיקה בתואר הראשון, את התואר השני שלי עשיתי בחקר המוח במחלקה למתמטיקה, עם מנחה מתמטיקאית. את התואר הדוקטורט שלי עשיתי בחקר מוח, אבל עם מנחה פיזיקאי. והסיבה הייתה שאולי בגלל שבאתי משם, יד... היה לי הרגשה חזקה ש... שיש משהו לצורת חשיבה הזאת של הפיזיקאים והמתמטיקאים, שיכולה אה, לחדש ולתת ככה אה, נקודות מבט חדשות, אה, לצאת מהקופסה. כן, אז uh, תמיד דאגתי שיהיה לי איזה רגל אחת שם במקום ההוא. Uh, וגם היום אני, uh, חלק גדול מהפרויקטים שלי הם בשיתוף פעולה עם המחלקה לפיזיקה במכון ויצמן. מדליק. <laughs> <laughs> הם, <laughs> אגב,
2: האנשים שבאים הארדקור ממדע, ממדעים קשים, הם רואים את זה בעין יפה, את השילוב הזה? הם חושבים שהוא נכון? הם, הם לא יותר
3: ביקורתיים כלפי הדבר הזה? אני חושבת שכבר לא, כבר הרבה מאוד שנים. Uh, הפיזיקאים מאוד 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 מתעניינים בביולוגיה, יש הרבה מאוד פיזיקאים שעוסקים בביולוגיה. במעבדה שאני, שאני משתפת הפעולה במכון ויצמן, ששם עשיתי גם את הדוקטורט שלי, יש להם ממש, תיכנסי, את לא תראי את ההבדל בינם לבין מעבדת ביולוגיה, מה שנקרא מעבדה רטובה, יש להם את כל הדברים האלה שמאפשרים להם לרקוח ולבחוש את, את מיסות ו, ולעשות גם מחקרים בבעלי חיים. למעשה, האמת היא שבגלל שבתואר, בסוף התואר הראשון, הייתי סטודנטית קיץ באחד מהמעמדות האלה בפיזיקה, שהתחילה להיכנס לתוך העולם של הביולוגיה. וזה בעצם מה שהכניס אותי לתוך הביולוגיה, כיוון שהייתי סטודנטית שמה ונתנו לי איזשהו פרויקט קיץ כזה, והייתי צריכה להתחיל לקרוא על מיטוכונדריה, שזה היום, היום אנחנו יודעים שזה בעצם המפעל האנרגיה של כל, בתוך כל אחד מהתאים שלנו יש מיטוכונדריה, שזה בעצם המפעל אנרגיה, מה שנותן את האנרגיה לתאים שלנו. והייתי צריכה ככה להתחיל לקרוא כל מיני מאמרים, ולא לא למדתי ביולוגיה יום בחיים שלי, לא, לא בבית ספר, לא בתיכון ולא בפיזיקה, ופתאום כל כך הוקסמתי ואמרתי, יש עולם שלם שאני לא יודעת עליו כלום. והודעתי לאותו פרופסור שהייתי סטודנטית סטוינט, קייטלס לו, שאני נוטשת אותו וחוזרת חזרה לעשות תואר שני בביולוגיה. זה היה בעצם בזכותו, זאת אומרת, בזכות זה שהפיזיקאים התחילו להיכנס לביולוגיה, כן. אני בתור פיזיקאית. הוא חשף אותך הוא לדבר הזה. הוא חשף הזה. אותי לביולוגיה, ונטשתי והלכתי לעשות השלמות לתואר שני בביולוגיה. <laughs> <laughs>
2: הזכרת ככה בין הדברים את העובדה שצריך בעצם לעשות ניסויים בבעלי חיים, וסתם ככה אנקדוטה כי את מתעסקת בניסויים שכשקוראים אותם, אז נורא קשה להבין בעצם איך חוקרים הגיעו לתוצאות האלה, אבל אז בעצם נזכרים שעושים ניסויים בבעלי חיים בתחום הזה. Mm -hmm. אז uh, סתם מעניין אותי ככה לדעת, uh, אם יש איזה שהם בעלי חיים שהדבר הזה מותר, אסור לגביו ניסויים uh, אני בדרך אני חוקר, כלל... אני לא חוקר... אני לא
3: משתמשת בבעלי חיים. Okay. אוקיי. Uh, אנחנו חוקרים בני אני חושבת ש... יש היום הרבה מאוד כלים שמאפשרים לחקור בני אדם, ובטח שאתה רוצה לשאול שאלות על בני אדם. יחד עם זאת, אני uh, חושבת, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי גם, שלא צריכים להיות חד-משמעיים uh, לגבי הסיפור הזה של בבעלי חיים. כמובן שזה מאוד חשוב שיש uh, ביקורת ושיש רגולציה וכולי, אבל uh, uh, בסופו של דבר, uh, לצערנו הרב, אם אנחנו רוצים להציל uh, גם בני אדם, ואולי גם חיות בעתיד, אנחנו צריכים לעשות גם מחקרים בחיות. כן. אוקיי. Okay. כמה שפחות, אבל גם צריך, אין מה לעשות. לא,
2: זה תחום מעניין, כי אנשים שמתעסקים בזה ומגיעים ממנו, אני מניחה שחלקם, לפחות, חווים איזושהי דילמה כן. בדבר הזה. אני, אני,
3: אני באופן אישי מעדיפה לא, אבל אני לא ביקורתית כלפי אנשים שחוקרים, כי אני יודעת שלפעמים אין ברירה. כן. אז בתחילת התוכנית כמובן
2: הצגתי אותך כמנהלת מרכז סגול כאן בבית, למוח ותודעה בבית הספר לפסיכולוגיה,
3: ומעניין אותי לדעת מה בעצם הוא מרכז סגול. האמת שמרכז סגול זה באמת מרכז מוח מאוד מאוד מיוחד. אנחנו מנסים גם לקדם הרבה מאוד מחקר, אבל גם... לעשות uh, איזשהו חיבור קצת יותר מהיר בין מגדל השנה האקדמי לחברה הישראלית. Uh, אנחנו מאמינים היום שלחקר המוח יש הרבה מה לתת, uh, uh, להרבה מאוד סקטורים, סקטור, ציבוא, uh, סקטור uh, חינוך, uh, בריאות, טיפול, אפילו קובעי מדיניות. Uh, אני חושבת שחקר המוח, יש לו מסר אחד היום, uh, יש... הרבה דברים שהוא עושה, אבל יש מסר אחד שעולה מאוד מאוד חזק, וזה המקום הזה שאומר, אנחנו בעצם ישויות פלסטיות שיכולים, אנחנו יכולים לטפח את עצמנו, אנחנו יכולים לטפח את המוח שלנו, אנחנו יכולים לטפח איכויות מנטליות של אה, ריכוז, קשב, ויסות רגשות, חמלה, אמפתיה, ובעצם אה, מין מסר טרנספורמטיבי כזה שאומר, אה, לא צריך לקבל את המציאות כמו שהיא, אפשר לטפח אותה ולשנות אותה. ואנחנו בעצם במרכז סגול למוח ותודה, אז אנחנו מנסים להחזיק גם את הצד של המדע, של המחקר, שהוא מחקר יותר יישומי, וגם את הצד הזה של חינוך הציבור לאיך המוח עובד ומה זה אומר לגביהם, ופיתוח תוכניות, תוכניות הכשרה, תוכניות בבתי ספר. אז מבחינת מחקר
2: יש ממש מעבדות ואפשר להגיע ולעשות ניסויים או להציע כל מיני הצעות מחקר
3: שבאמת יצאות לפועל? כן, יש לנו מעבדה, מעבדות ואנחנו בהחלט עושים מחקר שהוא מחקר ברמה גבוהה. מחקר אקדמי לכל דבר. מחקר אקדמי לכל דבר,
2: כן. אוקיי. Okay. ומבחינת העבודה בקהילה, גם קצת מעניין אותי לשמוע מה בעצם עושים? יש איזשהן פעילויות ממש מחוץ למרכז הבינתחומי,
3: עבודה עם אנשים שאינם אקדמאים, שלא לומדים פסיכולוגיה? אז כן, אנחנו עובדים הרבה עם, כמו שאמרתי, בעיקר תחום החינוך זה התחום שהכי מעניין אותנו. אנחנו נותנים הרבה מאוד הרצ... גם הרצאות והשתלמויות, גם למטפלים, לגבי המוח, לגבי היום של חקר המוח ואיפה הדברים עומדים היום, איך זה מתחבר לתחומי הדעת שלהם. למשל, אנחנו נפגשים, למשל, בשבוע הבא, יש לי הרצאה עם גננות, mm -hmm. ו-700 גננות, ואנחנו, בעצם המסר הוא שהסביבה של הגן שלהם היא סביבה התפתחותית למוח, ומה הן צריכות לעשות בשביל, את yeah. יודעת, לעודד התפתחות תקינה. אבל אנחנו גם הולכים, יש לנו תוכניות למורים, לבני נוער, שבהם אנחנו גם לומדים אותם למוח, וגם על איך אפשר לטפח את האיכויות האלה שדיברנו עליהן, כמו קשב וריכוז. ויסות עצמי, אכפתיות, חמלה, אמפתיה.
2: וכשאת מוסרת את ההרצאות האלה ואת המסרים האלה, את טורחת לגבות אותם גם בממצאים? כלומר, יש לך חשיבות גם להראות שהמחקר כן בא לידי ביטוי בשיטות שאת מציעה?
3: אנחנו רק מדברים על דברים שיש להם או בסיס מדעי ישיר, או הרבה, מה שנקראת לו, עדות נסיבתית. בכל זאת יש עדיין פער בין, תת בין המדעי המוח לבין לדבר באופן ספציפי על איך צריך ללמד ילד בבית ספר, אבל בטח אפשר לתת היום כבר כיווני חשיבה ומסגרות חשיבה ופרדיגמות חשיבה שמבוססות על המוח, ואנחנו מאוד מקפידים להישאר תמיד, תמיד מחוברים למחקר. וכמה זמן העבודה הזאת בקהילה כבר מתרחשת? Uh, כבר חמש או שש שנים, mm. חלק גדול אפשר... אני מניחה כבר להתחיל
2: לראות אם זה עובד, לא?
3: חמש, שש שנים uh, על ילדים. כן, יש לנו, השנה הש... הבאה, למשל, אנחנו נכנסים למחקר מאוד גדול באחד מהתיכונים. עד היום נמנענו מזה, האמת, כי uh, לעשות מחקר בבתי ספר זה די סיוט, אני, <laughs> אני לא נהנה מלהגיד מי בתור מישהי שמגיעה ממחקר מעבדה, לצאת למחקרי התערבות זה לא כל כך כיף, אבל הבנו שאנחנו באמת צריכים. Uh, אבל הרצאות וכנסים והשתלמויות בסדנון אנחנו עושים כבר הרבה שנים. זה בעיקר רוב הפעילות תחת מה שאנחנו קוראים מכון מודע למיינדפלנס מדע וחברה, mm -hmm. שזה הזרוע הישומית של מרכז סגול. ואנחנו ממש רואים משנה לשנה יותר ויותר ביקוש. אני חושבת שאנשים גם יותר מתעניינים, גם יותר מתחילים להבין שחקר המוח יכול באמת להתחבר ולעזור לחשיבה. וכל הסיפור הזה של יכולת לאמן ולשפר יכולות מנטליות, זה גם משהו שמתחיל לתפוס חזק. כמו שאנשים יודעים שהם יכולים לטפח את הגוף שלהם, ואת הבריאות שלהם, הם פתאום מתחילים להבין שהם צריכים גם לטפח את המוח שלהם ואת המצב המנטלי שלהם. חדר כושר למוח כזה, את יודעת. כן. זהו, זה נשמע באמת
2: מאוד uh, נחוץ. השאלה שלי שוב חוזרת, אני חוזרת על עצמי קצת, כי את באמת עושה משהו שהוא... חדשני במובנים מסוימים, במובן הזה שהאקדמיה באמת כמו שאמרת מקודם מתחברת אל הקהילה, שזה משהו שאני שומעת מהרבה חוקרים אבל את גם, על הרצון הזה, אבל את גם ממש מיישמת אותו. כלומר אני מתחילה לשמוע חוקרים שנורא חשוב להם הזה לקהילה ולא להישאר במגדל השן האקדמי, אני, אני שומעת את זה באמת המון.
3: במיוחד במרכז קורה... תחומי.
2: זהו, במיוחד <אח> במרכז הבין תחומי, זה נכון. זה חלק מהמסרים שפו...
3: והאג'נדות של המרכז.
2: כן, כן. כאן באמת קורה גם משהו מעשי. Yeah. ולכן אני רוצה שוב לחזור לשאלה המיושנת שלי בכוונה, okay. של איך זה מתקבל. כלומר, איך אוניברסיטאות מסתכלות על הדבר הזה, איך חוקרים אחרים, שאת עובדת איתם אולי, או לא, לא בהכרח yeah. מהמרכז שאולי באים עם איזה ראש קצת אחר, אבל איך הם רואים את
3: הדבר הזה? זה לא נראה להם הזוי? לא, אני לא חושבת שזה הזוי כמו שה... במדעי הטבע. זה כאילו באמת פחות מקובל, ויותר מקובל שתדאג לבסס את המעמד שלך כחוקר, ותדאג לפרסם במקומות הכי טובים, ותדאג להיות פרופסור כמה שיותר מהר, ואתה יותר נחשב על הדברים האלה. וזה נכון שבמובן הזה אני ככה די עוף מוזר, אבל אני חייבת לומר שמאז שהייתי ילדה תמיד העדפתי לא להיות כמו כולם, אז זה עם זה. יותר נוח לי במקום הזה. להיות uh, בצד, חוץ לזרם. מצוין. בחרת כמה שירים ואנחנו נתחיל
2: עם הראשון ונחזור לדבר אחר כך, אז הנה תכף, תכף נשמע אותו. קיקנת אותי ואמרת שבעצם הילדים שלך בחרו ולא בדיוק את או לא לבד לפחות. הם מוזיקליים? אתם משפחה מוזיקלית כזאת?
3: אנחנו שני הורים לא מוזיקליים, שני ילדים מאוד מוזיקליים.
2: טוב, באמת שהרווחתם אם ככה. כן, זה נורא כיף כן. טוב, מוזיקה זה חשוב, האמת שמוזיקה זה מצחיק, זה בדיוק מתחבר לי לשאלה הבאה, בעולם שלי אני מגיעה מעולם של שירה, ובעולם שלי מוזיקה ממש פיתחה את המודעות העצמית. ורציתי לשאול אותך, כחלק ממה שדיברנו מקודם לגבי מרכז מודע, איך בכלל מודדים מודעות עצמית? איך בכלל אפשר לדעת מה המידה של, של המודעות העצמית של האדם שעומד מולי במחקר, או סתם ככה מאולי שיחה או משהו?
3: זאת שאלה מצוינת, כיוון שהרבה מאוד שנים מדענים מאוד מאוד התחמקו מלשאול את השאלות האלה, כי בדיוק איך, מוש... איך, שואל... איך מודדים מודעות עצמית, אתה בעצם חייב את הבן אדם. Eh, לשאול אותו, כן. או לבדוק eh, אצלו. Eh, אבל באמת בשנים האחרונות eh, יש יותר ויותר eh, חוקרים שבעצם eh, נכנסים לתחום הזה של לחקור תודעה, ועושים את זה קודם כל, eh, את יודעת, אם היית רוצה עכשיו למשל לחקור eh, איך, eh, אנשים רצים, eh, איך אנשים רצים, אז eh, סביר להניח שהיית הולכת לאיזה רץ מרתון, שהוא אלוף העולם בריצה, וחוקרת אותו. וכאשר חוקרי המוח התחילו להתעניין בחקר התודעה, אז דבר ראשון שהם עשו, הם הלכו למומחים של תודעה, שזה כל מיני נזירים, נזירים נגיד בודהיסטים. אני mm. מבינה שהגיעו ליכולות מאוד מאוד גבוהות, שאין כל כך פקפוק לגבי היכולת שלהם באמת להיות במצב תודעתי מאוד מאוד גבוה. והתחילו להסתכל מה קורה שם, גם לשאול אותם שאלות, אבל גם לחקור את המוח שלהם, והם ראו דברים אחרים. מעניין, כן, ואחר כך... עשו את זה
2: גם עם גדולים בתורה וכאלה, או שזה שונה לגמרי מבחינת ה... כי יש אנשים שהם, סתם אם זה mm -hmm. מקביל, כי יש אנשים שממש מקיימים אורח חיים מאוד מאוד, אני אגיד בשליטה כזאת, mm -hmm. כן? או במודעות מאוד mm -hmm. גבוהה, אבל
3: אני לא יודעת אם... כן. אמ, אני חושבת שזה יהיה נורא מעניין לעשות את הבדיקה הזאת, אבל לא עשו אותה, בין השאר משתי סיבות. דבר ראשון, באופן ספציפי בבודהיזם, הבודהיזם כ... כתורה רוחנית, בעצם מתרכזת בפיתוח היכולת של התודעה. זה האג'נדה שלה. בעצם היא פחות מתרכזת ברמה של, של איזשהו אל או משהו כזה, אלא יותר מתרכזת ביכולת של האדם בעצם לפתח ולשפר את התודעה שלו על מנת לשחרר את עצמו מנחת וסבל. ולכן יש להם ממש כלים. זה כמו מין אה, שדות אימונים. אז באופן טבעי את תלכי לשם, כי את גם יודעת בדיוק מה הם עשו. מה התרגול שהם עשו, מה האימון שהם עשו, כן. את יכולה לבקר את זה. דבר שני זה שבאופן מאוד מעניין, היום המנהיג היום של הבודהיסטים, בעיקר מהבודהיסטים הטיבטים, שזה הדה-ליילמה, הוא מאוד מאוד מתעניין במדע, והוא ממש הזמין את חוקרי המוח להיכנס ולחקור את הנזירים שלו. אני חושבת שכשיגיע אותו רב יהודי שיגיד, בואו תיכנסו ותחקרו, <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז אני מאמינה שיגיעו, אבל עוד לא, היה, לא הייתה ההזמנה הזאת. כן, אני מקווה שאני לא
2: שוגה כשאני אומרת, אבל ממש בקצרה, יש ככה, בקבלה יש ממש חלוקה לחמש רמות תודעה. וזה בדיוק, אחת השאיפות אולי של האדם היא באמת כל הזמן לעלות בתודעה, המושג לעלות הוא מושג מאוד חזק בקבלה, ומדברים על זה גם, אז זה דווקא מעניין. <אח> נכון, אבל <מד>... ששם אין את האימון, נגיד, הגופני שאת מדברת עליו, כמו שיש ב... בה... היוגה הרי נולדה מתוך הרצון קודם לאמן את הגוף ואחר כך להגיע אל השקט ואל הפנימיות וכו' וכו'.
3: כן, היוגה היא, היא אגב באה מהאינדואיזם, לא מהבודהיזם, נכון, אבל, לא אבל, אבל, אבל גם הבודהיזם בא בהשכרה מאוד עולם האינדואיזם. אבל אמ, אני חושבת שבכל הדתות, בסופו של דבר, אנשים הבינו, ש... או אנשים חיפשו דרכים לשפר את התודעה ולזקק ות... את התודעה שלהם, כל אחד ממוטיבציה אחרת, אם זה איזושהי התחברות לאיזשהו כוח עליון, או אם זה אה, באמת אה, לשחרר את עצמך מסבל. אה, בדת היהודית, תדעי לך שהיו אה, שנים רבות שאנשים היו עושים אה, מדיטציות, היו אה, מדיטציות יהודיות, אה, ועד כמה שאני יודעת, אני, אני מקווה שאני לא פה אה, קצת אה, לא מדייקת, אבל עד כמה שאני יודעת, באיזשהו שלב, מתוך פחד, מ, אה, בעצם אה, מאיזשהו בלבול שייצור אה, סוג של... אה, נטייה לא נכונה מתוך הדעת, פשוט החליטו המנהיגים באותו זמן להפסיק, את, להפסיק את המדיטציות. אבל אני חושבת שהרמב״ם והרבה מאוד מהגדולים שאנחנו מצטטים ואנחנו הולכים אחריהם, בעצם היו עושים מדיטציות. <עניין> מזקקים ומת... ועובדים לתודעה שלהם. רק להגיד דבר אחד אחרון, וזה כן. שלמרות שה... שהתחילו מתוך באמת, אני חושבת, עניין של לחקור את התודעה, די מהר היום חוקרים תרגולים. שהם תרגולים מנטליים, אבל שבאמת המטרה שלי היא יותר פסיכולוגית. למשל, כל, כל נושא של תרגול המיינדפלנס, שזה תרגול מאוד בודהיסטי, שהמטרה שלו היא לא, לאו דווקא להגיע לאיזו תודעה גבוהה, כמו אה, להיות מסוגל אה, להיות יותר חופשי ו, ו, ופחות אה, תגובתי לכל מה שקורה. בעצם יכולת לנהל את עצמך בצורה יותר מיטבית ויותר בריאה, ולנהל את החיים שלך, לשהות בחיים שלך, ויש בזה יותר מוטיבציות פסיכולוגיות. כן, אז נגיד לזה היינו קוראות
2: אחד מהדברים שנמדדים כשאנחנו שואלות את כן. עצמנו מהי מודלות כן. עצמית. כן. אוקיי, okay, אז באמת כדי שנוכל להבין קצת יותר לעומק את המחקרים האחרונים, אני רוצה שנשאל אולי... משהו בסיסי על המוח, אולי איך הוא מורכב, אולי מי השחקנים הראשיים במערכת הזאת, שכדאי שנכיר לפני שאנחנו אמ,
3: נכנסות ודנות ומד... בו. אז, <חytic> <חytic> אז תראי, ا... אני חושבת שהחקר המוח עבר, אה, עבר בשנים האחרונות ממצב שמתמקדים בחלקים של המוח ואומרים, זה האזור שאחראי על הקוגניציה, זה האזור שאחראי על הרגש, זה האזור שאחראי על... פעול, פעילות מוטורית להבנה שבעצם כמו בחיים שלנו. שום דבר לא עובד לבד, ואנחנו עובדים בצוותים, וגם המוח שלנו בעצם מורכב מהרבה הרבה מאוד צוותים, mm -hmm. שביחד בונים איזו תזמורת עצומה כזאתי, שכל אחד יש בה, בתזמורת יש נגנים, ובנגנים יש, הם, 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 התפקיד שלהם מאוד מובחן, אבל יחד עם זאת, את לא תמצאי תזמורת שבו נגן אחד הוא מתעלה בצורה קיצונית <אח> מעל כולם, כן. אלא תמיד א, 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 יש כאלה שהם קצת יותר דומיננטיים, קצת פחות דומיננטיים. ואני חושבת שהמסר הגדול המוח זה שבאמת המוח הוא תזמורת של הרבה מאוד אזורים שעובדים ביחד. אין דבר כזה שרק האזור הקדמי הוא נגיד אחראי על קוגניציה, אלא בשביל קוגניציה אני צריכה גם את אזורי הרגש שלי, גם את אזורי התנועה שלי, גם את אזורי הקשב שלי, בשביל רגש אני צריכה גם את אזורי הקוגניציה שלי וכולי, ולכן זה באמת, אנחנו רואים את המוטיב הזה של צוותים ותזמורת. יחד עם זאת, כמו בהרבה מאוד uh, רשתות מורכבות שיש בעולם שלנו, כמו למשל רשת האינטרנט, רשת האינטרנט בעצם זאת רשת מאוד 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 גדולה ומסועפת ומורכבת, אבל בתוכה אנחנו עדיין יכולים לסמן מה שאנחנו קוראים לתחנות מרכזיות, כמו למשל גוגל. תחנה מרכזית מאוד כן. מאוד גדולה, בשפה מדעית אנחנו קוראים לזה hub, תחנה מרכזית, ואנחנו כן יודעים אה, לסמן בתוך המוח שלנו תחנות מרכזיות כאלה, hubs. ולמה זה חשוב? כי כמו שאנחנו יודעים שאם אה, למשל האתר של הבינתחומי יותקף על ידי האקרים, זה יהיה מאוד לא נעים לסטודנטים הבינתחומי אולי, אבל העולם... לא ממש ירעש. Uh, כן. לעומת זאת, אם גוגל תותקף, או גוגל אפילו, uh, האתר שלהם uh, לא יהיה הכי יציב, אנחנו יכולים לראות, אנחנו מצפים לראות השפעות מרחיקות לכת. כנ"ל okay. במוח שלנו, בתוך התזמורת הזאתי, uh, יש לנו תחנות מרכזיות, ואם אנחנו, uh, התחנות האלה לא יהיו בריאות ויציבות, אנחנו כן מצפים לראות השפעות uh, מרחיקות לכת. אז למשל, uh, יש uh, איזשהו אזור ב, בתוך צוות הרגש, המגדלה שהוא נחשב איזו תחנה מרכזית, או איזשהו אזור בחלקים הקדמיים של המוח שלנו, שגם כן נחשב תחנה מרכזית, ואפילו באזורים המוטוריים יש לנו איזשהו אזור שנחשב תחנה מרכזית כזאת. ואני חושבת שהמסר של זה, היא, הוא שבאמת אנחנו אה, צריכים אה, כל הזמן לטפח את התזמורת שלנו, וכל הזמן לטפח את המרכזיות האלה, ולא להזניח אף אחת. כן.
2: יחד עם זאת, יש גם דברים שהם כנראה מולדים. לפי מה שאני קוראת או מבינה וגם לא בטוח עדיין אם הם יולדים או לא זאת שאלה אבל תכף ניכנס אליהם אבל אני, אני שואלת ככה על, על המוח את השאלה ששאלתי כי יש משפט שאני הייתי רוצה שננסה לבאר או להסביר אותו כאן וזה משפט מתוך מאמר שלך שה-network architecture is directly associated with mental resilience. אני אנסה לתרגם אותו, אולי תעזרי לי, אבל מבנה המוח, בעצם הרשת הזאת, כן, שקראת לה, לה גם רשת, וזה חשוב שנתייחס אליה ככזו, מבנה הרשת שבמוח, של המוח קשור באופן ישיר אולי לחסינות המנטלית, כן? אז הייתי רוצה להבין את זה. אנחנו מדברות כנראה על מצבים גם של פסיכופתולוגיה, נכון? מצבים כמו דיכאון, או סכיזופרניה, כל מיני, בעצם קוראים להם מחלות בעגה המקצועית? כן, מחלות נפש. מחלות נפש. מצוין, תודה. ובעצם אלה, ה... אלה מצבים של חסינות מנטלית נמוכה, פגיעה. אז איך אנחנו יכולים, מה, איך בעצם מודדים את הדבר הזה, את ה... רואים בעצם את הקשר בין מבנה, mm -hmm. או מה בתוך המבנה, כן? אם אפשר יהיה להיכנס ממש כן. לפרטים.
3: אז האמת היא שזה עדיין ברמה של הצעת תיאוריה וכרגע מחקר שאנחנו עושים. בעצם מה שהרבה מאוד שנים, ועד היום, בעצם מאוד מתמקדים בכל, במח... בכל חוקר במחלה ספציפית. זאת אומרת, יש חוקרים שמתמקדים באוטיזם, ויש חוקרים שמתמקדים בסכיזופרניה, ויש חוקרים שמתמקדים בדיכאון וכולי. ובעצם הטענה שאנחנו רוצים לטעון, שחוץ מזה שזה גם חשוב להבין מחלות באופן ספציפי, צריך גם להתחיל לשאול שאלות יותר כלליות, כמו מה ההבדל בין בריאות למחלה. כי... בעצם uh, התפיסה שהולכת וגדלה בחקר המוח זה שבריאות ומחלה זה רצף. אוקיי? Okay, זאת אומרת, זה לא שיש, או ש, שאתה בריא או שאתה חולה, אלא שיש רצף. ויכול להיות שכרגע אתה על הרצף בצד הבריא של הרצף, אבל יכול להיות שכל מיני דברים במהלך החיים יגרמו לך לנוע לצד הש, 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 הפחות בריא של הרצף. יותר מזה, זה שעכשיו אתה בצד הבריא של הרצף, זה לא אומר שום דבר על איך אתה, איך המוח שלך יתמודד במידה והוא יפגוש... איזשהו סוג של סטרסור, איזשהו סוג של מצב מאוד קיצוני. כן. בארץ שלנו, אנחנו אפילו לא צריכים לתת דוגמאות, אנחנו יודעים כמה סטרסורים יש, יש אנשים שחיים אפילו ברמה כמעט היומיומית, במצב שהמוח שלהם פוגש כל יום סטרסור. ואנחנו יודעים שחלק מהאנשים האלה הם, הם, הם יוצאים מזה בשלום, והם עדיין ממשיכים להיות במצב של בריאות נפשית, ויש אנשים שלא. זה, זה, זה בעצם, ה, כל הכיוון הזה התחיל מבאמת מחשבות שלי, ש, שככה נדהמתי מה, מהמחשבה שיכולה להיות קבוצה של אנשים באותו סיטואציה טראומטית כמו בפיגוע טרור, חלק מהאנשים יפתחו למשל פוסט טראומה, וחלק מהאנשים יתאוששו וימשיכו הלאה, ובאמת יהיו בריאים מנטלית מכל, מכל, מכל הבחינות. ובעצם... אנחנו רוצים ככה לטעון, וה, וה, והמחקר שלנו הולך, מתמקד בזה, שלמעשה, כמו שב... את יודעת, ב, היום בתחום אחר לגמרי, בתחום של, של מתחות למשל, אז יש מבנים שבונים אותם, שהם צריכים לעמוד בסטרס מאוד מאוד גבוה, למשל חלליות, שצריכות כן. לטוס לחל, לחלל. אז יש היום מכשירים מיוחדים שמסוגלים לראות סדקים מיקרוסקופיים. למשל, טוענים שהחלילית של אילן רמון, אה, היו שם סדקים מיקרוסקופיים שלא זוהו, וכשהיא חזרה היא בעצם, לא היא לא עמדה בלחץ, ובעצם התפוצצה. אז mm -hmm. הטענה שלנו זה שיכול להיות רשת שבאמת מתפתחת בצורה מסוימת, ושזה שכרגע היא תקינה, אוקיי? זה לא אומר שאין שם סדקים מיקרוסקופיים, ושבנסיבות
2: מסוימות,
3: מסוימות פתאום זה יכול כאילו להתפרק ולהתפתח לצד הלא בריא של הרצף. Mm -hmm. למה החשיבה הזאת היא בעיניי מאוד מאוד חשובה? כי בעצם אה, ל, 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 לרפא מחלת נפש זה מאוד מאוד קשה. אוקיי? יש לך מערכת מאוד מאוד מורכבת, לכי תדעי מאיפה את צריכה לגשת אליה בשביל לרפא אותה. אבל למנוע מחלה... זה משהו שהרבה יותר קל לחזק את ה... לסתום את, את הסדקים המיקרוסקופיים האלה. זה יותר קל? זה, 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 כן, זה יותר קל, כי בעצם דיברנו על זה שהמוח הוא פלסטי. נכון, אנחנו, אנחנו בעצם יכולים כל הזמן לדאוג לטפח אותו, אנחנו יכולים לדאוג אה, אה, לייצר את הסביבה. לאמן אותו. ולאמן אותו כדי שהתזמורת שלו תהיה תזמורת, או הרשת הזאת תהיה רשת אה, כן. בריאה בלי סדקים מקרוסקופיים. זה בעצם התיאוריה שאנחנו ככה פועלים לפי... מאחר וזו תיאוריה
1: סופר
2: דופר מעניינת, אני רוצה שנמשיך לדבר עליה אחרי שאנחנו נעשה הפסקה קצרה, כי יש לי לגבי השאלות ואני עוד נרחיב עליה תכף.
1: השעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
2: אז אנחנו נשמיע עכשיו את מופע äh, ההרנבות של דוקטור קספר, וזה äh, ביצוע מיוחד, הוא בהופעה חיה, הוא נורא נחמד, אז uh, הנה הם. גם את זה בחרו הילדים שלך. <laughs> היי ושמחה. <laughs> אתם הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי. <laughs> טוב, זה ביצוע נורא מוכר ההופעה הזאת, אז זה נחמד שזה מה שהשמענו. ואלה כמובן היו מופע הארנבות של דוקטור קספר. אז אנחנו נמשיך עם שאלות המוח. כדי <laughs> <laughs> שככה נוכל אולי להבין איך בעצם אנחנו, איך אפשר לייצר, וחשוב להגיד שכמו שאמרת לי, הכל בעבודה, הכל עוד לא. זה לא נתונים ברורים וקשרים ישירים, אלא הכל באמת עדיין מוקף בסימני שאלה, אבל זה גם מה שכיף במחקר. אפשר תמיד להישאר עם הרבה סימני שאלה. כדי שנוכל אבל להבין יותר, אז אולי באמת נשאל שאלות קצת יותר על המחלות האלה שבעצם אנחנו מדברות עליהן. יש להן... מש, ממה שאני מבינה, סימפטומים ראשוניים וסימפטומים משניים, אה, זה לא בהכרח הסדר, אלא זה השם מבחינת הסימפטומים, העוצמה שלהם, אני מניחה, כן? כן. של הסימפטום. אז בואי, תנסי להסביר לנו מה זה בכלל, ואפילו לתת דוגמאות על מחלות
3: מסוימות, כדי ש... <אם>... אחד מהדברים שבאמת מאוד משכו את תשומת ליבי, זה היה ש... שבעצם כל המחלות, יש להם מה שנקרא סימפטומים ראשונים. סימפטומים ראשונים זה הסימפטומים שבעצם מתארים אותנו. למשל אוטיזם, מובחן על ידי בעיות של תקשורת. ADHD, מובחן על ידי בעיות של קשב וריכוז. OCD, מובחן על ידי בעיות של אה, אה, אובססיה. דיכאון, על ידי דיכאון, נכון? ובעצם כולם מתמקדים תמיד בסימפטומים הראשונים, וגם כשחוקרים, בעצם תמיד מחפשים את הסימנים הראשוניים לסימפטומים הראשונים. כאילו, מתי אתה מתחיל לראות בעיות תקשורת? מתי אתה מתחיל לראות דיכאון? מתי אתה מתחיל לראות בעיות קשב וריכוז? ומנסים להגיע, לנסות לאתר הכי מוקדם שאפשר, כי היום אנחנו מבינים שאיתור מוקדם זה הדרך הכי ביותר טובה ביותר, ביותר להתמודד. כן. Mm -hmm. אבל בעצם כבר הרבה מאוד שנים כולם יודעים כאילו שיש בעצם המון סימפטומים שמשותפים לכל המחלות האלה שלרוב הפסיכופתולוגיות, יש מה שנקרא סימפטומים משניים. סימפטומים משניים זה סימפטומים שהם לא ספציפיים, אבל הם עדיין קיימים, כמו למשל כל מיני בעיות סנסוריות, כמו למשל בעיות מוטוריות. כל, כמו למשל, אם מסתכלים על ילדים קטנים, אז בעיות של שינה ואכילה וויסות עצמי, פסי בייביז, כן, דברים כאלה. כן. ואנשים בעצם לא ממש ידעו מה לעשות עם המידע הזה, ובאיזשהו מקום קצת שמו אותו בצד והתמקדו בסימפטומים הראשיים. למרות שהוא היה כבר מתוייג כסימפטום? כל כן. כלומר, הם אנשים... לא ידעו מה לעשות איתו, למרות לא, שכבר לא, היה ברור כס... שזה סימפטום כן, של כן, כי בעצם המדע הלך, כמו הרבה תחומים בחיים שלנו, למקום של, ההבחנה, של הבחנה, של של אה, אוטיזם ותתי קבוצה שבתוך אוטיזם, ADHD ותתי קבוצה ב-ADHG, וכל אחד חוקר את התת קבוצה שלו, וכל כן. מה שמפריע לו, שהוא לא מסתדר בסיפור, אנחנו שמים בצד. בצד. אבל בעצם קרה משהו מאוד מאוד, מאוד מיוחד בתחום של חקר המוח בעשר שנים האחרונות, בזכות העובדה שאנחנו בעצם יכולים, אה, 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 פ, בעצם התפתחות טכנולוגיות שמאפשרות לנו להסתכל פעם ראשונה על הרשתות המוחיות בתוך המוח האנושי. אז נכנסו... העולם הזה של חקר המוח, מתמטיקאים ופיזיקאים, ופה אנחנו מתחברים למתמטיקאים הפיזיקאים שלי, <אז> <אז> שבעצם יודעים כבר הרבה מאוד שנים, המון המון שנים כבר מתמטיקאים ופיזיקאים יודעים לחקור רשתות, לאו דווקא רשתות מוח, רשתות כלכליות, רשתות חברתיות, הם יודעים, הם מומחים בלחקור רשתות מורכבות, יש להם כל מיני שיטות מתמטיות לעשות את זה, <אז> והם יודעים להשתמש בשיטות האלה בשביל לתאר <אז> כל מיני... <אז> <אז> תיאורים של, ה, של הרשת הזאת. התנהגויות של התנהגויות הרשת? התנהגויות של הרשת, או מדינמיקות שמתרחשות ברשת וכולי. ואז הם התחילו, פתאום מקבלים את כל המידע הזה מהמוח, את הרשתות האלה, והתחילו לחקור אותם. ובעצם... Uh, הטענה שלנו היא שבעולם uh, בעול, הזה של, כשמתחילים להסתכל על, על המוח כרשתות, בעצם זו לא הטענה שאנחנו מתבססים על ההבנה שבשנים האחרונות התחילו להסתכל על כל מיני פסיכופתולוגיות דרך הפריזמה הזאת של רשתות, ופתאום רואים שהן הרבה יותר דומות מאשר שונות כשמסתכלים ברמת הרשת. זאת אומרת, בעצם בגדול, uh, בעוד uh, יש uh, מאפיינים מאוד מאוד מסוימים לרשת שהיא בריאה, Mm -hmm. רשתות שהן בפסיכופתולוגיה, הן באמת אחרות קצת. רואים ממש אחרת את הרשת כרשת. עוד okay? לפני שהמחלה מתפרצת? וכן, וגם מתחילים, יש כבר מחקרים שמראים שזה, שרואים את זה אפילו עוד לפני שהמחלה מתפרצת, אפילו, למשל, יש כבר כמה מחקרים שמראים שאנשים שנושאים גן למחלה מסוימת, כבר רצאם רואים שהרשת שלהם היא לא הכי הכי... שונה. היא טיפה-לשונה, היא טיפה-לשונה הולכת לכיוון הפחות אופטימלי. עכשיו, זה לא אומר שכרגע האנשים האלה לא מתפקידים באופן אופטימלי, אבל אה, זה מתחבר למקום הזה שאנחנו אומרים, בעצם יכול להיות שרשת הפחות אופטימלית, יכול להיות שזה מתחבר למקום הזה של, ה, של הסדקים האלה. כן. איך זה מתחבר לסימפטומים משניים? כי בעצם אנחנו טוענים... שעכשיו, בתוך התפיסה הזאת, שבעצם יש רמה מסוימת של התבוננות, שבהם הפסיכופתולוגיות דווקא מאוד דומות, אז יכול להיות שכל מיני תכונות, כל מיני מאפיינים שלהם, התנהגותים, כמו הסימפטומים המשניים, הבעיות הסנסוריות, הבעיות המוטוריות וכו', זה בעצם היבט. התנהגותי חיצוני לדבר הזה של הרשתות הלא אופטימליות. זאת אומרת, זה בעצם אה, כן משהו נורא מעניין, הוא בעצם בא לספר משהו על כמה הרשת מתחת היא באמת במצב הכי אופטימלי שלה או פחות אופטימלי שלה. כן. ואז הדבר הזה, אם הדב... מה שאנחנו אומרים נכון, נצליח להוכיח את זה לגמרי, אז בעצם הטענה שלנו זה שכל מיני סימפטומים לא ספציפיים למחלות, ויש לא מעט כאלה, יכולים לשמש בידינו כדרך להתחיל לחשוד שיש כאן סדקים מיקרוסקופיים כאלה, ובעצם עדיף במקום לחכות שמשהו יתרחש, בואו עכשיו. נעשה איזושהי התערבות, כן? עכשיו נלמד את ההורים, או במסגרת קהילתית בית ספרית, כן? פשוט נחזק את הרשתות האלה, כדי שהדבר הזה לא יתגלגל במקרה פתאום לצד הפחות בריא של הרצף.
2: כן. שתי שאלות כדי להבין יותר לעומק את מה שאת אומרת. אחד, את הבחינה של, הרש, של הרשתות המוחיות האלה של, של, שאנחנו, שאתם עושים, או שהמדע עושה. עושים, אפשר לעשות בעצם רק... כנתיחה לאחר המוות, לא? זאת אומרת, איך אני יכולה לעלות על הדברים האלה לפני? לא, חוץ ממה שעכשיו אמרת, לזהות את הסימפטומים המשניים. כן,
3: כן, כן, כן. בעצם אנחנו, את צודקת שאם אנחנו רוצים להסתכל על הקשרים האנטומיים, אז אנחנו צריכים להתאמץ קצת יותר. היום יש לנו גם שיטות, יש לנו שיטות מבוססות על המכשיר איזה MRI, את יודעת מה זה MRI? FMRI? אז יש MRI, ובתוך ה-MRI יש כל כפתורים. כפתור אחד ייתן של ה לך... על הפעילות במוח, כן. יש לך כפתור אחר שנותן מוד שנקרא DTI, שמספר לך דווקא על הקשרים במוח. אז אתה יכול לקחת בן אדם חי ובריא. אוקיי? Okay.
2: לחבר אותו לכל מיני... להכניס
3: אותו לתוך ה-MRI. אה, וואו. וללמוד על הקשרים, אמנם כרגע אנחנו יכולים לראות רק את הקשרים ה-highways הגדולים, אבל אנחנו כבר, יש לנו תמונה של חיבוריות במוח. אבל יש לנו עוד דרכים, למשל, אנחנו יכולים להתסכל או ב-FMRI או ב-EG, שזה אלקטרודות האלה ששמים על הראש, כן. אנחנו יכולים לשים לבן אדם את זה על הראש, ולהתחיל לראות איזה אזורים מדברים איזה אזורים, מתוך הדבר הזה לבנות איזושהי רשת, ולהתחיל להפעיל את כל החישובים של המתמטיקאים והפיזיקאים הזאת היא, היא דומה יותר למה שאנחנו מצפים בצורה נורמלית, או שהיא פחות. כן. מבינה? אז כאן יש לנו היום דרכים לקחת אנשים, לא לחכות שהם ימותו, ולנסות להתחיל להגיד משהו על הרשת שלהם. והדבר הנוסף
2: שרציתי לומר זה לגבי ההערה שאפשר לזהות את הסימפטומים המשניים, אם כל, כל המחקר יעבוד, אז יהיה אפשר לזהות את הדברים האלה, ולהציע כבר איזשהו, נקרא לו טיפול מנע לעת נכון. טיפול כדי שה... כדי שתהיה התמודדות טובה יותר של המערכת, שאולי יש לה פגיעות גבוהה יותר. Okay. וחשוב לי להגיד בהקשר הזה, שגם אם טועים וחושבים שזיהינו סימפטום משני, אין שום דבר רע בעצם לפתח איזושהי, אני יודעת, מודעות, או איזושהי יכולת שליטה יותר גבוהה ביכולות הקוגניטיביות, ביכולות המוחיות.
3: נכון, עכשיו תראי, יש אנשים שיגידו, ובצדק יגידו, <אח> יכול להיות שאנחנו מכסים פה את כל המערכת ללחץ, אנחנו כאילו באים <laughs> ואומרים, <laughs> יש לכם סדקים מיקרוסקופיים, <כן> עכשיו ההורים ייכנסו ללחץ ואולי זה מה שנקרא נבואה שמגשימה <כן> את עצמה. <כן> אני חושבת שזה המתחבר לאמירה היותר גדולה שלנו. שבעצם אומרת, המוח שלנו זה דבר שאנחנו צריכים לטפח כל הזמן. אנחנו צריכים כל הזמן לבנות עמידות וכל הזמן לבנות את הרשתות שלנו בצורה הכי טובה. אנחנו צריכים לדאוג שגני הילדים שלנו יעשו את זה כמו שצריך, שהסביבות ההוריות שלנו יעשו את זה כמו שצריך. ולכן בעצם, אנחנו לא צריכים להגיע למקום הזה שלא עושים כלום, לא עושים כלום, אבל אז בעצם אומרים, אה, ah, הילד הזה יש לו אה, אולי, <laughs> ושמים עליו את הזרקור. אלא כן. אם זה יהיה חלק מה... מובנה בתוך... מובנה כמו בתוך... כמו שאמרת או בתוך uh, התנהלות הורית וכולי, אז אנחנו בעצם כבר עושים את זה. כן, okay. על הדרך, כחלק כן. ממש מובנה בשגרה שלנו. כן.
2: טוב, אנחנו מתקרבות לסוף, אז אני רוצה שנשאל גם את השאלה, מה קורה בעולם בתחום? כלומר, האם הדבר הזה מפותח, לא מפותח? את רואה איזה שהם, יש לך איזה שהם סביבות כמודל לבחון אם הן באמת משתיתות את המידע הזה בתוך למשל מערכת החינוך, או החינוך ההורי שניתן להורים לפני שהם הופכים בעצם להורים, או, או צריכים כשהם צריכים עזרה? האם הדברים האלה מתרחשים
3: במקומות אחרים בעולם? Um, לא כל כך, אני חושבת שאנחנו כן באים פה עם איזושהי בשורה. Uh, יש uh, לא מעט מחקר של uh, הפסיכולוגים שקשורים לעמידות, עמידות פסיכולוגית, אבל זה בעיקר מתייחס לילדים שחיים uh, בשכונות מצוקה ובסביבות של מלחמה, וזה ככה באמת מדבר ספציפית יותר על פוסט-טראומה ודברים כאלה. כן. Um, אני חושבת שהסיבה שאנחנו בחרנו באמת בכיוון הזה, כי אנחנו באמת מרגישים ש... אנחנו רוצים להגיד אמירה מאוד חזקה על זה שבריאות... ומחלה זה שני מצבים שהם, שאנחנו יכולים להבחין ביניהם ואנחנו צריכים לטפח בריאות. זאת אומרת, זו מאמירה מאוד גדולה של טיפוח בריאות. כל מה שאמרתי לך על האימון המנטלי, וזה קיים היום בעולם, יש את ריצ'י דווידסון במרכז בוויסקונסין, שנקרא Investigating Healthy Minds, שמאוד עובד על מחקר של טיפוח כל מיני יכולות מנטליות, הוא פחות מתרכז בשאלה מה זה עמידות ברמת המוח, מאוד מדבר, חוקר ומראה איך כל מיני התערבויות יכולות לחזק ולשפר ולשנות את המוח. ואני שוב פעם רוצה לומר שאנחנו עדיין בונים, אנחנו משתמשים בכל מיני מצבים של מחלה כמו סכיזופרינה, אנחנו חוקרים את המצב של סכיזופרינה כאיזשהו אקזמפלר, כמודל למחלה. לעומת בריאות, ואנחנו עדיין במקום הזה של לנסות לאפיין את הסדקים האלה, ולהוכיח שבאמת אנחנו יכולים להגיד משהו יותר כללי, שהוא לא ספציפית למחלה מסוימת, על ההבדל בין באמת בין בריאות למחלה. אבל אני חושבת שאם הכיוון הזה יצליח, ואנחנו מקבלים המון פידבקים חיוביים מהרבה מאוד קולגות בעולם, שיש משהו בחשיבה הזאת שהוא מאוד ככה פרדיגמה, שבירת פרדיגמה, זה חשיבה מאוד, אני חושבת שזה יכול להוביל באמת שינוי של איך אנשים תופסים את עצמם ואיך הם דואגים באמת לבריאות שלהם, של הילדים שלהם, שהם מבינים שבריאות זה לא דבר מובן מאליו, אנחנו צריכים לטפח אותו.
2: האם מוחית. את מוחית?
3: כן, כן. הטיפוח הזה הוא uh, בעיקר רלוונטי
2: ובר השפעה בגילאים צעירים יותר, או שרואים גם את ההשפעה um, uh, אולי במידה שונה אצל uh, מוחות מבוגרים יותר? <ש>
3: אני חושבת שבאמת האמירה הכי חזקה של חקר המוח בשני העשורים האחרונים זה שהמוח שלנו הוא פלסטי. עד יום חיינו האחרון. זאת בשורה מאוד זה, משמחת, זה, זה בניגוד משמחת לכל דבר אחר. אבל היא גם, אתה יודע, את נותנת לנו את האחריות, אנחנו לא יכולים ל... יש אנשים שאומרים... כלב uh, זקן כמוני, כבר אי אפשר לשנות <laughs> את עצמי. <אומרת, laughs> אני אומרת להם, מצטערת, כאילו, בתחום של חקר המוח כבר לא יסכימו לא עם האמירה הזאת. יחד עם זאת, אני ברור שבשלבים הראשונים, בעשרים שנים הראשונות, עשרים? עשרים ומשהו אפילו, כן? המוח היום נחשב כמסיים את שלב, שלב ההתפתחות שלו בתחילת שנות העשרים, ובתוכו יש כמה חלונות זמן שהם אפילו עוד יותר מואצים, גם בגיל ההתבגרות למשל, שזה חלון זמן שמאוד שם דברים מאוד דרמטיים ברמת כן. המוח, ברמת הרשת המוחית הזאתי, ובשלבים הראשונים. שם התהליכים הפלסטיים מאוד חזקים, אז בטח ובטח נרצה להניח את התשתיות החזקות והבריאות והמידות כמה שיותר בגילאים הצעירים, אבל יחד עם זה, זה לא מאוחר מדי גם לאמן, לטפח ולחזק את המצב המנטלי שלך גם בגיל 90.
2: זו <ס> בשורה <humanos> ממש משמחת, הגמישות הזאת של המוח. אני רוצה uh, לשאול, כי את uh, סוגרת את המאמר שלך בעצם באמירה שצריכים, שנחוצים עוד מאמרים, עוד, עוד מחקר נוסף בנושא. אז אחרי כל מה שדיברנו, ואנחנו יודעות כבר uh, פחות או יותר לאן uh, את רוצה ללכת, מה עכשיו צריך לעשות כדי להמשיך ולאשש אולי, מה הדבר הבא, מה המחקר הבא, איזה שאלה תעמוד uh, במרכז המחקר
3: הבא. אז המחקרים החדשים שלנו, בעצם אנחנו, בשביל לחקור את הרשת המוחית הזאתי, השתמשנו בכל מיני מכשירים שהם, בוא נגיד, לא המכשיר שהכי נוח לחקור איתו, מכשירים שככה מערערים את המוח מבחוץ, נקרא TMS. מאוד קשה להגיע לזה, הרבה מאוד אוכלוסיות, בטח לילדים. ובעצם מה שאנחנו עושים עכשיו זה מפתחים כלים, ואני חושבת שהיכולת שלנו להגיע לילדים צעירים, היכול שלנו להגיע לכמה שיותר סוגי מחלה. זה יהיה הדרך שלנו באמת לקדם את התחום הזה, ובשביל זה אנחנו צריכים קצת לפתח כלים שיאפשרו לנו פשוט לגשת לאוכלוסיות האלה, שהם הסכימו, שאנחנו נחקור אותם. יש משהו מרתיע בדבר הזה? יש משהו מרתיע. גם הכובע הזה שאנחנו שמים מול הראש עם כל האלקטרודות, וגם אנחנו משתמשים במכשיר הזה, שמעתי לך שהוא בעצם ככה, כאילו מערער את המוח מבחוץ. מגרה את המוח, זה לא עושה נזק. אבל זה... זה כן יכול לגרום לאיזו תחושה של אי-נוחות, או אפילו לצלילים לא נעימים שזה עושה, וזה מלחיץ אנשים, וקשה להגיע לזה, אפילו לקבל אישור אתיקה ממשרד הבריאות, זה תמיד סיפור מאוד גדול. אז אנחנו עכשיו מתמקדים מאוד בלנסות למצוא דרכים אחרות אה, לגשת לשאלות האלה, אה, והעתיד היותר-רחוק מבחינתי, זה לחבר את שני הדברים ולהראות שכאשר אנשים עוסקים בתרגולים מנטליים, או משהו אחר שאנחנו עושים במעבדה שלנו, כאשר אנשים נמצאים באינטראקציות חברתיות, הדברים האלה בעצם מחזקים את הרשתות ומובילים אותם יותר לכיוון, לרצף הבריא של הרשת. מבינה, למה שאנחנו יודעים שככה צריכה לראות רשת בריאה. כן. אז זה ה... לשם ככה הייתי רוצה שהכול, שבסופו התנכז. של דבר יתנקזו, כן, שאנחנו נראה איך התערבויות שונות ואיך מצבים שונים. בין-אישיים למשל, את יודעת, הפסיכולוגים מדברים הרבה, נכון, על כמה חשוב הביחד הזה, כמה חשוב המצב הבין-אישי. כל, כל הטיפול הפסיכולוגי מתבסס על, כן. על מצב בין-אישי. והיינו רוצים באמת להראות שהמצב הבין-אישי הזה באמת משפיע על הביולוגיה, משפיע על הרשת, משפיע על התזמורת, ומפ... ולא, ומזיז אותה על הציר לכיוון היותר בריא. אבל זה, אני חושבת, ייקח לנו עוד טיפה זמן. סטודנטים שותפים לעשייה הזאת, למחקרים האלה? כן, הרבה מאוד סטודנטים של תואר ראשון מפסיכולוגיה שמאוד מאוד מאוד מתעניינים בתחום של חקר המוח, והם בעצם uh, עובדים במעבדות שלנו בין שנה לשנתיים, הם מריצים את המחקרים, הם, uh, אח, הם מעורבים בשלבים הראשונים של הניקוי והאנליזה, וחלק מהם אנחנו אפילו מטפחים לקצת יותר מזה. <laughs> והאמת היא שזה מאוד תמיד משמח אותי שבכל שנה, מתוך uh, כל הסטודנטים שהלכו ללמוד פסיכולוגיה, עם חלום להיות פסיכולוגים קליניים, תמיד יש קבוצה שמחליטה, שמחליטה להמשיך לחקר המוח. זה, אותו, בהחלט, כן.
2: זה בהחלט מאוד משמח. דוקטור נאוה לויד בן נון, מנהלת מרכז סגול למוח ותודעה, פה בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, הרבה 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 תודה לך על השעה הזאת, הייתה שעה מרתקת ומעניינת ואני מודה לך עליה. ואני מזמינה אתכם להישאר איתנו ולהמשיך להאזין לרדיו הבינתחומי, מ-16.2 FM, אני גיל מרקוביץ', ברקע המתנגן לו, שלום חנוך, עם הגלגול הזה, וזה את בחרת, נכון. לא ילדים. <laughs> אז שתהיה תמיד שמח. שתה תודה רבה.
0: μ seλολάλό ταλσ seτα Tam ŝiχτ Veτα τη Sheταμτελχαμαρλόπva 7τα αβτ Veετησ בואנה בואנה, בואנה. שתזכיר לחיות ביחד ולהישאר חופשי ושתוכל למצוא תוארת גם במצבים קשים שתמיד תישאר צנוע ושתמיד תהיה בריא תצליח שחייך לא יהיו לריק שיהיה לך טוב שתספיק להור עוד בגלגול הזה בגלגול הזה, הזה. בגלגול הזה כי זה לגמרי לא קרה פה בכלל, פה <תיבור> <ועוד, תיבור> <ועוד, ועוד, תיבור> <בגירגול הזה. תיבור> שתהיה אל אחרים, <תיבור> כמו שאתה... שתמצא את דרכך בכל דרך שתלך ושתדע להישראל מול הגורל המתהרתף שיהיה לך טוב